0: 哈喽， Hello, 欢迎来到远见编辑选读，一起掌握前进的动力吧。各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的编辑选读。今天要为大家选读的文章是《日本股市创下三十四年来的新高》，日本失落的三十年能够画上休止符吗？那么大家都知道，尽管在2024年1月1号能登半岛的强震多达200多人死亡，但是日本股市正企图重返荣耀，甚至是全世界表现最好的股市之一，总市值呢跃升亚洲第一。请听今天的文章。首先，我们先来回顾一下历史哦。日本股市呢，其实在1989年攀上三万八千九百五十七点四四点的历史巅峰，但是至此之后呢，数年来一路的下跌。就在2024年一月九号的时候，日经225指数来到三万三千七百六十三点一八点，创下自1989年以来日本经济泡沫以后的最高水准。两天后呢，这个纪录再度被打破，日经225指数再度收涨 1.5 percent， 总共来到3万5千7百1十点也就是说，日股总市值像是搭火箭似的，跃升至 6.32 兆美元，也就是新台币197兆元，排名亚洲股市第一。日经225在2023年成长幅度也挤进全世界前三名，涨幅达到 28.24%， 位居全球第二，仅次于美股纳斯达克的 44.22%。那么各国分析师就观察到了日股突飞猛进的原因有以下几个，其中呢就是日本的企业在公司治理上有卓越的成就，以及日元大幅走弱。尤其是股神巴菲特，他觉得日本的股票实在是太过便宜了，他就增持了日本五大商社股票，其实也助攻了一回。那么，《华尔街日报》还有《纽约时报》和日本三井住友信托银行等机构。不约而同就指出，日本政府所启动的公司治理成效卓越，企业获利因此而改善，是助推日本股市的主要因素之一。最具代表性的就是东京证券交易所，在2023年3月敦促挂牌上市企业进行改革，特别是那些 PBR， 也就是股价净值比跌破一倍的低于解散价值企业，他们都会强烈的要求加以改善。然后呢？根据施罗德日本信托的统计，截至二零二三年五月，日本股市有超过一半（五十三点二 percent） 的上市公司股价净值比皆低于一，这是一个相当可怕的数字哦，可以说是世界罕见，反映出国际投资人对于日本公司未来的盈利能力还有成长潜力缺乏信心。也难怪了，东证所会进一步要求这些公司提升公司治理、回购公司股票、投入研发，还有培养人才，才有可能去提振长期被低估的企业价值。那么后续发展又是如何呢？失落的日本信托股票投资团队基金经理人竹木雅明他就公开证实了许多日本企业已经做出回应，宣布增加股息和回购股票。那么 ，A V I 日本机会信托经理包恩·佛伦德也同意，出于公司治理还有管理法规的要求，日本出现了一些非常积极的结构性变化。这意味着企业比以往任何时候都更加努力的为股东提供回报。反映在财务会计年度上，日本企业宣布股票买回的金额创下历史新高，大幅超越过去两年。其中，独立董事比例高达三分之一的企业数量，从2018年的 34% 增加到2022年的 95% 显示许多日本企业十分重视东京证券交易所的呼吁，致力于增加对股东的回报。另外一方面呢，许多日本企业选择砍掉亏损的部门，重新聚焦有竞争优势的事业，也改变了获利体质。随着企业开始采取实际的行动，可想而知，投资者的兴趣呢也会随之增加。例如说，丰田的股价曾一度上涨到二十七 percent， 本田呢则是上涨五十 percent。但是话又说回来了，日元在贬值，为何日股还会因此看涨呢？其实，比起公司治理，资本市场更加关注于日本央行何时开始货币政策转向。因为极端鸽派的日本央行是日本股市在2023年上涨的关键驱动力之一。走出通缩，向来是前首相安倍晋三和现任首相岸田文雄拯救日本经济的利器。就在全球主要央行都迈向升息的路上，只有日本央行反其道而行，持续维持低利率的政策，导致日元不断贬值，最终也战胜了持续三十年的通缩。日元疲软无疑大大提升了日本政府出口竞争力，尤其对汽车大厂，例如说丰田、本田；电子产品，例如说索尼。任天堂家呢、家能等以出口为大宗的重量级公司尤其重要。国际观光客呢也被便宜日元吸引，纷纷回归日本的观光旅游与服务业。同一时间仿佛服下大力丸，业绩长虹，强强棍。这些利多呢就会体现在日股的强劲表现。但是货币宽松政策还是会有终结的一天。像是日本共同社就报道了许多市场人士预测，日本央行将会在2024年4月解除负利率政策。另外一个有趣的观点是，日元如果升值， 2 0 2 4年的日本股市走势就要看散户投资者是不是会回归。中国大陆第一财经引用专家说法认为，日本一些散户其实是美股的爱好者。若是美元走强，反观日元逐渐上升，部分散户的资金流有可能就会流回至日本国内股市。那么日本失落的三十年要如何不再失落呢？资本市场向来变化多端，对照日本经济实体面的中规中矩，股市的热络会不会只是一种回光返照？这是大众都有的疑问。国际货币基金组织此前的一份预测报告显示，按照美元计算， 2 0 2 3年日本的明目 GDP 将被德国超越，从世界第三跌到第四名。这个话一出哇，顿时就引发强烈的关注。再根据日本政府公布的核算报告， 2 0 2 2年日本名目 GDP 经换算后为四点二六兆美元，比前一年减少大约七千七百亿美元，在全球经济中所占比重下滑到四点二 percent， 创下一九八零年以来的最低水准，可以说是缺乏活力。这就是日本经济失落的三十年的一个大特征。2023年12月20号，从东正所下市的东芝头绪吧，陨落的呢，其实令人相当的震撼，又感到悲伤。这家曾经做出日本第一台电视机、全球第一台笔电的电子大亨，由于内外部的种种原因，导致公司长期经营困难，黯然结束了74年的上市历史。反过来说，日本经济其实还是有一些好消息的。结束通缩之后的二零二三年八月，日本实质 GDP 已经第三个季度正成长了。日本的房子确实也比之前好卖了。根据日本经济新闻报道，首都东京二十三区新住宅楼每套房的平均价格已经突破一亿日元，也就是大约新台币两千一百万元，大约上涨了六十 percent。上述种种看似好转的 GDP、CPI、房价等数据，或许在某些人眼里已经有了长远的判定意义，但是对于另外某些人来说，基本面的说服力似乎还不够。不少分析师就研判了，要把日本经济救出泥沼，法宝还是要看工资有没有上涨。那么竹木雅明就指出了。目前，日本不再面临通缩的下行螺旋，而是进入企业投资、薪资增长和消费者支出皆持续增加的阶段。对消费者来说，最大的挑战来自于薪资上涨是否能够跟上通膨的速度，否则购买力就会受到侵蚀。无论日本经济能否不再失落，先观察是不是有多家企业承诺加薪，便可以看出日本企业对于经济前景的信心，进而判断未来是否容景可期。长期的结构性变好，才能为日本经济带来令人鼓舞的未来。以上就是今天的编辑选读。如果你喜欢远疆 on air， 欢迎赞助或是留言给我们。如果想要了解更多细节，欢迎参考资讯栏的连接。最后，请每周锁定远疆 on air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经产业、国际大小事。下次再见，拜拜。